0: Olá pessoal, tudo bem? É que é Cafu. Vamos, é, vamos dizer assim, vamos começar uma é, exploração aí, uma ferramenta que tem ganhado é, muita repercussão, muita força nacional. Eu acredito que até é, fora do país, né, Brasil, mundo afora, que é o podcast. Estou aqui então para trocar um um pouco, um pouco de experiência, mas também está falando sobre o campo do brejão, o grande ápice dos talentos, esse livro que está aí é, para ser lançado, aí, se Deus quiser, no final ou na primeira quinzena do, do mês atual, no caso estamos falando de junho. Uma experiência nova para mim, eu que sou estreante é, nessa nessa etapa né nessa nova etapa da minha vida que é escrever livros é, o campo do Brejão com certeza ele vai ganhar aí o, o coração e a confiança de todos aqueles que se, se desejarem aí ler esta esta obra que é um livro que vai contar um pouco um pouco da minha história como como treinador, das minhas, das minhas experiências como treinador mas que também vai é, é, contar aí a história dos, daqueles garotos que iniciaram aí as sua, suas trajetórias no futebol lá no Campo do Brejão o Campo do Brejão foi, assim, para que você que está me ouvindo que você compreenda o Campo do Brejão é, é aquele campinho de várzea que muitos de nós, passou para a vida de muitos de nós lá no, na nossa infância, onde muitos, muitos devem ter dado aí os primeiros passos no futebol através do, aquele campinho com, aquele, é, com, aquele, com aquelas traves de, 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 de bambu, é, ou nós podemos dizer assim, aquelas traves improvisadas, em que ali a gente passava horas e horas ali correndo atrás da bola, jogando nosso, a nossa bolinha, convivendo e imaginando ali que nós, que nós estivéssemos aí no Santiago Bernadeu, no campo aí, campo nu, enfim, aí vai dando... Dando, é, depende da imaginação de cada pessoa. Mas essa experiência, aí para aqueles que vão adquirir o livro, será uma experiência assim, maravilhosa de leitura, de contato é, com, essa, é, com esse fato real, porque o, o brejão, na verdade, ele é um fato real, é algo que aconteceu, que marcou as nossas vidas e que é. é Fizemos história, vamos 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 definir vamos definir dessa forma. E aí nossa região, ele dá origem para todas as, as demais escolinhas de um campinho. Isso inclui. É as próprias Escolinhas do Brejo, que foi o início de tudo, foi onde tudo começou, foi onde nós começamos ali os primeiros os primeiros passos, as primeiras ideias de treinamento. É, eu me lembro como se fosse hoje é, aquela camisa do Neivo Bellardini, é, eu acho que eu acho que a pronúncia é essa mesmo, que é aquela camiseta branca e preta, que foi o primeiro uniforme que nós tivemos é, quando a gente fala assim, de categoria de base, falando das, da, da, dos times que nós, que nós tivemos no campinho, das escolinhas, foi o primeiro uniforme. Então, é isso que marca tudo, é isso que, 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 dá, que dá origem. Então, o Brejão, é, após a sua desativação, nós começamos o, 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 é, assim, as, as escolinhas de futebol. E aqui nós estamos falando do, do, do Fome Zero, do muitas pessoas é, muitas pessoas não sabe, é, não têm um conhecimento disso mas é, o Isaías Secundavo o nosso nosso zagueiro de ouro ele tem uma, uma, uma participação muito expressiva nisso porque quando nós estávamos indo e não foi uma única vez foram várias vezes que nós que, é, que nós iríamos é, jogar contra o time do da Santa Laura e eu chamo carinhosamente é, o time da Santa Laura como galo do sítio porque era Atlético Santa Laura que o que o pessoal que o pessoal gostava que, que fosse chamado o time deles né? e numa dessas idas nossa pro, pro é, lá para Santa Laura e lembrando que tudo isso toda essa trajetória era feito a pé a gente ia pro, pro para o campo do Atlético Santa Laura, a gente, a gente levantava logo de manhã cedo, é, eu acredito que a maioria nem café da manhã, que é essa primeira refeição importante que a gente, que a gente faz no dia, talvez, talvez não, com absoluta certeza, a principal refeição que nós fazemos no, logo quando, é, quando nos levantamos, que é o café da manhã, é, muitos nem tomaram café da manhã e já saía em destino a... a ao campo do Galo do Sítio, o campo do Atlético Santa Laura. E a gente ia até, até chegar no campo, a gente ia trocando ideias, conversando. É, a gente até falava dos esquemas táticos né, que a gente ia usar. Na cabeça da gente, aquilo ali era um clássico, né, como a gente tem hoje os, os clássicos regionais, como a gente tem hoje no Paraná, por exemplo, o é, Atlético versus Curitiba. É, como a gente tem aqui em São Paulo, né, os, os, os clássicos, né, Corinthians e São Paulo, São Paulo e Palmeiras, é, Santos e Palmeiras, é, Corinthians e Palmeiras, as rivalidades. Então, para nós, nós, esse jogo contra o Atlético Santa Laura era assim. E eu me lembro quando a gente chegava, é, a gente chegava lá no campo, era uma alegria muito grande, né? Se chegar de manhãzinha, a gente percebia aquele orvalho, sabe? No campo. Ah, nossa, e o campo, o campo do Atlético sempre foi um campo que a gente falava assim, era gostoso de jogar lá porque era um tapete. Então a bola rolava sem dificuldade nenhuma. Claro que isso vai, isso vai depender da técnica dos atletas, né? Porque não adianta você colocar butinudo no meio de do, do, do um campo que é um tapete e achar ou entender que esses botinudos vão dar qualidade pro o jogo que não vai o futebol é, para que para se ter qualidade você tem que ter talento tem que ter a, a técnica ela tem que prevalecer a todo tempo e os jogos que nós fazíamos contra o Atlético de Santa Laura é jogos eletrizantes né? o, 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 eu lembro que me lembro que uhum. Nos primeiros 10 jogos, talvez, que nós fizemos contra, contra o time da Santa Laura, a gente levou uma expressiva vantagem. A gente ganhava com facilidade do Atlético. Só que aquelas derrotas que nós que o Atlético, que acontecia com o time do Atlético, ao perder para a gente, o time do Atlético, eles iam é, absolvendo aquilo ali como algo de aprendizagem. E isso é o, 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 o cerne da questão. Quando você perde... Se você não, não, não é, 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 traz para aquele momento ali um, um momento de, de observação, de repensar o que está sendo feito, de repensar o seu futebol, de repensar como vocês estão jogando, vocês nunca vão, vão evoluir. Então toda derrota, ela não é de toda negativa, a, a derrota... Nós precisamos, ela tem que nos levar a refletir o porquê perdemos e como perdemos. Isso é, é fundamental no futebol. Talvez o pessoal do Atlético Santa Laura fazia isso não com essa visão, mas é, eles, é, aquilo para eles era tão, de repente, tão doloroso perder para o time nosso ali que com o tempo o, o time do Atlético Santa Laura chegou numa evolução impressionante que nós, eles passaram a, a jogar contra a gente de igual para igual. Eu me lembro que me lembro perfeitamente que com o tempo, na realidade, nós, a gente não conseguia mais vencer o Atlético Santa Laura com a facilidade que a gente vencia. Inclusive, é, é, nós passamos a perder é, para eles sequencialmente. Ou seja, é, quantas vezes nós não fomos lá e nós não levamos um baile de futebol, eles não deram para nós... Um, uma aula de futebol eu lembro que o nosso time chegou um tempo que, que nós começamos a perder para eles quase todas as vezes que a gente pelo é Atlético Santa Laura então se tornou é, difícil, difícil de vencê-los difícil de, 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 de conseguir sair de lá, vamos dizer assim com os três pontos então é, essa história aí do galo do City do, 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 do Atlético Santa Laura ela faz parte desse livro, faz parte dessa história. Na realidade, o Atlético Santa Laura ele, foi, foi, foi a partir dos do, 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 do Jogos com o Atlético Santa Laura que nós, nós chegamos à, à, à conclusão de que era necessário a gente ampliar aquilo ali. Eu falo isso no livro: ampliar, falo de ampliação. Ampliação é juntar as duas forças e formar um time. Um time de futebol para competir com as equipes da. com as equipes do, do, de fora. No caso, a gente está falando dos times da região ali, Jabuti, é, o famoso Jundiaí do Sul, que tem uma história aí de, 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 de. Eu acho que todo mundo tá na expectativa de ouvir essa história, entendeu? Então, Jundiaí, o jogo contra, contra conselheiro Mayrin, que a rivalidade com conselheiro, enfim.. É, é... Há uma história, assim, que marcou muito, muito as nossas vidas, né? E, e, e tudo isso começa no Brejão, passa pelo, pelo Atlético Santa Laura, passa pela vontade do, do Rodrigo, do Luiz, é, do pessoalzinho ali, que, que gostavam do futebol, viviam aquilo, aquilo, aquilo intensamente ali. E, a, e a amizade construída, né? Porque eu acho que... O mais legal de tudo é que acima da rivalidade que se tinha dentro de campo, a amizade com o pessoal da, pessoal da Atlético Santa Laura é fundamental. E falando aqui, vai passando pela cabeça da gente muita coisa, né? E principalmente por quem está ouvindo esse podcast, é, também vai passar muita coisa. É, veja, vejam, é, a gente vai ver que passaram por, por aquele campo ali personagens incríveis. O Baby, por exemplo, já em memória, já falecido. Também jogou ali, é, o próprio Rodrigo Farinha, o Rogério Carolino, é, desses que já nos deixaram, né, que passaram dessa vida para outra vida. O Thiago Fernando. Eu, eu não sei, não me recordo se o Thiago Fernandes chegou a jogar lá, eu acredito que não, no, no campo do, do Galo do sítio. Mas esses personagens aí que estão mencionando aí, o Rodrigo Farinha, o Thiago Fernandes, é, o, o, o próprio. É, é, é... O Rogério Carolino, essas pessoas que o João Carlos, essas pessoas que nos deixaram, que fizeram parte da história do Campo do Brejo, estão estão é, é, descritas né, nesse livro. Mas assim, para resumir, é, é um livro é, que vai vai registrar o que vivemos. E também vai registrar o que nós pensamos sobre determinados assuntos sociais, porque vai trazer uma discussão social também, vai trazer uma crítica social, porque a crítica social é um, um elemento importante nesse livro. Porque, se o, 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 porque, na realidade, se as escolinhas elas não existem mais hoje, elas não estão é, oferecendo... O seu seu o seu trabalho de treinamento esportivo ali para garotada é porque houve um abandono é porque houve também um descaso social e isso eu coloco eu coloco muito bem no livro a questão do descaso social dos governantes das pessoas que poderiam ter ter, ter nos ajudado e não nos ajudaram então, é, é, o Campo do Brejão, o um livro que está aí para ser lançado, eu vou fazer vários podcasts a respeito disso, contando, alguma, contando algumas histórias, né? Tem, tem as histórias aí, por exemplo, várias histórias interessantes, né? Que talvez elas não vão estar descritas dessa forma no livro, mas vão estar descritas de outra, de outra maneira. Então, a, a nossa caminhada do Campinho até o Campo do Galo do Sítio, é nos fez construir histórias e histórias maravilhosas. nossa região, ele dá origem para todas as, as demais escolinhas de um campinho. Isso inclui é, as próprias escolinhas do Brejo, que foi o início de tudo, foi onde tudo começou, foi onde nós começamos ali os primeiros os primeiros passos, as primeiras ideias de treinamento. É, eu me lembro como se fosse hoje é, aquela camisa do Neivo Bellardini, eu acho, que, eu acho que a pronúncia é essa mesmo que é aquela camiseta branca e preta que foi o primeiro uniforme que nós tivemos é, quando a gente fala assim de categoria de base falando das, da, dos times que nós que nós tivemos no campinho das escolinhas, foi o primeiro uniforme então é isso que marca tudo é isso que, 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 dá, que dá origem, então o Brejão é, após a sua desativação nós começamos o, o é assim as escolinhas de futebol e aqui nós estamos falando do, do, do fome zero do é, muitas pessoas é, muitas pessoas não sabe é, não tem um conhecimento disso mas é, o Isaías Secundavo o nosso nosso zagueiro de ouro ele tem uma uma, uma participação muito expressiva nisso porque quando nós estávamos indo e não foi uma única vez foram várias vezes que nós que, é, que nós iríamos é, jogar contra o time do da Santa Laura e eu chamo carinhosamente é, o time da Santa Laura como galo do sítio porque era Atlético Santa Laura que o que o pessoal que o pessoal gostava que, que fosse chamado o time deles né? e numa dessas idas nossa pro, pro é, lá para Santa Laura e lembrando que tudo isso, toda essa trajetória era feito a pé. A gente ia para o campo do Atlético Santa Laura, a gente a gente levantava logo de manhã cedo. É, eu acredito que a maioria nem café da manhã, que é essa primeira refeição importante que a gente que a gente faz no dia, talvez a, talvez não, com absoluta certeza a principal refeição que nós fazemos no logo quando quando nos levantamos, que é o café da manhã Muitos nem tomaram café da manhã E já saía em destino a, a, ao campo do galo do sítio O campo do Atlético Santa Laura E a gente ia até, até chegar no campo A gente ia trocando ideias, conversando A gente até falava dos esquemas táticos né, que a gente ia usar Na cabeça da gente aquilo ali era um clássico né, Como a gente tem hoje os, os clássicos regionais como a gente tem hoje no Paraná, por exemplo, Atletiba, Atlético versus Curitiba, é, como a gente tem aqui em São Paulo, né, os, os, os clássicos, né, Corinthians e São Paulo, São Paulo e Palmeiras, é, Santos e Palmeiras, é, Corinthians e Palmeiras, as rivalidades. Então, para nós, nós, esse jogo contra o Atlético Santa Laura era assim. E eu me lembro quando a gente chegava. É, a gente chegava lá no campo, é, era uma alegria muito grande, né? Você chegar de manhãzinha, a gente percebia aquele orvalho, sabe, no campo. É, nossa, é, e o campo, o campo do Atlético sempre foi um campo que a gente falava assim, era gostoso de jogar lá porque era um tapete. Então a bola rolava sem dificuldade nenhuma. Claro que isso vai, isso vai depender da técnica dos atletas, né? que não adianta você colocar butinudo no meio do... do de um campo que é um tapete e achar ou entender que esses butinudos eles vão dar qualidade pro o jogo que não vai. Futebol, é, é, para se ter qualidade, você tem que ter talento, tem que ter, a, a técnica ela tem que prevalecer a todo tempo. E os jogos que nós fazíamos contra o Atlético de Santa Laura eram jogos eletrizantes. Né? O, 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 eu lembro que, me lembro que, os primeiros 10 jogos, talvez, que nós fizemos contra, contra o time da Santa Laura, a gente levou uma expressiva vantagem. A gente ganhava com facilidade do Atlético. Só que aquelas derrotas que nós que o Atlético, que acontecia com o time do Atlético ao perder para a gente, o time do Atlético, eles iam é, absolvendo aquilo ali como algo de aprendizagem. E isso é o, 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 o cerne da questão. Quando você perde, se você não, não, não é, 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 traz para aquele momento ali um, um momento de, de observação, de repensar o que está sendo feito, de repensar o seu futebol, de repensar como vocês estão jogando, vocês nunca vão, vão evoluir. Então toda derrota, ela não é de toda negativa, a, a derrota... Nós precisamos, ela tem que nos levar a refletir o porquê perdemos e como perdemos. Isso é, é fundamental no futebol. Talvez o pessoal do Atlético Santa Laura fazia isso não com essa visão, mas é, eles, é, aquilo para eles era tão, de repente, tão doloroso perder para o time nosso ali que com o tempo o, o time do Atlético Santa Laura chegou numa evolução impressionante que nós, eles passaram a, a jogar contra a gente de igual para igual. Eu me lembro que me lembro perfeitamente que com o tempo, na realidade, nós, a gente não conseguia mais vencer o Atlético Santa Laura com a facilidade que a gente vencia. Inclusive, é, é, nós passamos a perder é, para eles sequencialmente, ou seja, é, quantas vezes nós não fomos lá e nós não levamos um baile de futebol, eles não deram para nós... Um, uma aula de futebol. Eu lembro que o nosso time chegou um tempo que, que nós começamos a perder para eles quase todas as vezes que a gente pelo Atlético Santa Laura. Então, se tornou é, difícil, difícil de vencê-los, difícil de, 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 de conseguir sair de lá, vamos dizer assim, com os três pontos. Então, é, essa história aí do galo do City, do, 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 do Atlético Santa Laura, ela faz parte desse livro, faz parte dessa história. Na realidade, o Atlético Santa Laura ele foi, foi, foi a partir dos do, 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 do jogos com o Atlético Santa Laura que nós, nós chegamos à, à, à conclusão de que era necessário a gente ampliar aquilo ali. Eu falo isso no livro, ampliar, falo de ampliação. Ampliação é juntar as duas forças e formar um time... Um time de futebol para competir com as equipes da. com as equipes do, do, de fora. No caso, a gente está falando dos times da região ali, Jabuti, é, o famoso Jundiaí do Sul, que tem uma história aí de. de, 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 de... Eu acho que todo mundo está na expectativa de ouvir essa história, entendeu? Então, Jundiaí, o jogo contra, contra conselheiro Mairim, que a rivalidade com o conselheiro, enfim.. É, é... Há uma história assim que marcou muito, muito as nossas vidas, né? E, e, e tudo isso começa no Brejão, passa pelo, pelo Atlético Santa Laura, passa pela vontade do, do Rodrigo, do Luiz, é, do pessoalzinho ali que, que gostavam do futebol, viviam aquilo, aquilo, aquilo intensamente ali. E, a, e a amizade construída, né? Porque eu acho que... O mais legal de tudo é que acima da rivalidade que se tinha dentro de campo, a amizade com o pessoal da, pessoal da Atlético Santa Laura é fundamental. E falando aqui, vai passando pela cabeça da gente muita coisa, né? E principalmente por quem está ouvindo esse podcast, é, também vai passar muita coisa. É, veja, vejam, é, a gente vai ver que passaram por, por aquele campo ali personagens incríveis. O Baby, por exemplo, já em memória, já falecido. Também jogou ali, é, o próprio Rodrigo Farinha, o Rogério Carolino, é, desses que já nos deixaram, né, que passaram dessa vida para outra vida. O Thiago Fer... eu, não, eu não sei, não me recordo se o Tiago Fernandes chegou a jogar lá, eu acredito que não, no, no campo do, do Galo do Sítio. Mas esses personagens aí que estão mencionando aí, o Rodrigo Farinha, o Tiago Fernandes, é, o, o, o próprio. É, 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 o Rogério Carolino é, essas pessoas que o João Carlos essas pessoas que nos deixaram que fizeram parte da história do Campo do Brejo estão, estão é, é, descritas né, nesse livro mas assim, para resumir é, é um livro é, que vai, vai registrar o que vivemos e também vai registrar o que nós pensamos sobre determinados assuntos sociais, porque vai trazer uma discussão social também, vai trazer uma crítica social, porque a crítica social é um, um elemento importante nesse livro. Porque, se o, 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 porque na realidade, se as escolinhas elas não existem mais hoje, elas não estão é, oferecendo... O seu o seu o seu trabalho de treinamento esportivo ali para garotada é porque houve um abandono é porque houve também um descaso social e isso eu coloco eu coloco muito bem no livro a questão do descaso social dos governantes das pessoas que poderiam ter ter, ter nos ajudado e não nos ajudaram então, é, é, o Campo do Brejão, o um livro que está aí para ser lançado, eu vou fazer vários podcasts a respeito disso, contando, alguma, contando algumas histórias, né? Tem, tem as histórias aí, por exemplo, várias histórias interessantes, né? Que talvez elas não vão estar descritas dessa forma no livro, mas vão estar descritas de outra, de outra maneira. Então, a, a nossa caminhada do Campinho até o Campo do Galo do Sítio, é nos fez construir histórias e histórias maravilhosas. pessoal, tudo bem? É, aqui é o Cafu. Vamos, é, vamos dizer assim, vamos começar uma é, exploração aí, uma ferramenta que tem ganhado é, muita repercussão, muita força nacional, eu acredito que até é, fora do país, né? Brasil, mundo afora que é o podcast. Estou aqui então para trocar um um pouco, um pouco de experiência, mas também está falando sobre o Campo do Brejão, o Grande Ápice dos Talentos, esse livro que está aí é, para ser lançado, aí, se Deus quiser, no final ou na primeira quinzena do, do mês atual, no caso estamos falando de junho. Uma experiência nova para mim, eu que sou estreante... É, nessa nessa etapa né? nessa nova etapa da minha vida que é escrever livros é, o campo do brejão com certeza ele vai ganhar aí o, o coração e a confiança de todos aqueles que se desejarem aí ler esta esta obra que é um livro que vai contar um pouco um pouco da minha história como como treinador, das minhas, das minhas experiências como treinador, mas que também vai é, é, contar aí a história dos, daqueles garotos que iniciaram aí as sua, suas trajetórias no futebol lá no Campo do Brejão. O campo do Brejão foi, assim, para que você que está me ouvindo, que você compreenda o Campo do Brejão é, é aquele campinho de várzea que muitos de nós passou para a vida de muitos de nós lá no, na nossa infância onde muitos muitos devem ter dado aí os primeiros passos no futebol através daquele campinho com aquele, é, com aquele com aquelas traves de, 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 de bambu é, ou nós podemos dizer assim, aquelas traves improvisadas, em que ali a gente passava horas e horas ali correndo atrás da bola, jogando nosso, a nossa bolinha, convivendo e imaginando ali que nós, que nós estivéssemos aí no Santiago Bernadeu, num, num campo aí, campo nu, enfim, aí vai dando... Dando, é, depende da imaginação de cada pessoa. Mas essa experiência, para aqueles que vão adquirir o livro, será uma experiência assim, maravilhosa de leitura, de contato é, com, essa, é, com esse fato real. Porque o, o brejão na verdade, ele é um fato real. É algo que aconteceu, que marcou as nossas vidas. E que... É, é, fizemos história vamos 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 definir vamos definir dessa forma sabe é tão é tão legal a gente reviver essas histórias porque além de essas histórias terem marcado a nossa vida essas histórias elas é, é, define quem nós somos hoje. Eu me lembro que uma vez, conversando com meu amigo Francis Rodolfo, Francis que viveu né, como ninguém intensamente essa história, é, o Francis ele me falava assim que naquela época quando nós começamos ali a é, correr em volta do campo, aquilo ali era assim entendido como por muitas pessoas mais pelo lado preconceituoso, pelo fato de as pessoas não saberem exatamente do que estavam e pelo fato da, da, do caminho, esse distrito de Baiti, e aí a sua população ela é basicamente composta por, por, por pessoas mais, mais assim, tradicionais, com a visão mais tradicional. Então, para muitos verem ali uma, uma garotada, seja no, no decorrer da semana, seja no final de semana, correndo em volta do campo de futebol, aquilo ali para eles era encarado assim como sinônimo de vagabundagem, qualquer outra coisa, é, mais no sentido negativo, pejorativo da palavra, do que propriamente uma possibilidade de uma ascensão social, de uma transformação social, né, tal qual é a visão que o, que o esporte muitas vezes nos oferece. Então aquilo chocava, a gente percebia que aquilo chocava os mais, os mais tradicionalistas. Né? As pessoas tinham, no começo, uma dificuldade muito grande de conviver com aquilo ali, de aceitarem aquilo ali. Então, inclusive o Francis me falava assim: Hoje todo mundo corre. Ele falava com as palavras dele. né? O Francis é até engraçado. <risos> o Francis falar, sabe? Ele, ele fala: Hoje todo mundo corre. Eu vejo aí todo mundo correndo. Aí ninguém fala nada. Naquela época as pessoas falavam. Né? É, o Francis até dizia assim: Que nós estávamos acima do nosso tempo. E de fato, é, e de, fato de fato, sim de fato gente naquela época a gente estava trazendo que era de novidade no, no, no distrito é claro que outras regiões não, não não podemos nem usar a expressão mais desenvolvida mas a gente pode dizer assim outras outras regiões do seja do estado do Paraná seja de, de qualquer outro estado é outras regiões elas é, essa essa ideia na né, ideia de, de futebol que nós tínhamos ali em outras regiões. Aquilo não era novidade para regiões um pouco, é, um pouco talvez maiores do que a nossa, Em se tratando de Campins, que é um distrito que, naquela época, eu acredito que tinha aproximadamente umas 4 mil pessoas, 4 mil habitantes ali, e que era codependente, talvez seja até hoje codependente da empresa da Daíl, é onde muitos, muitos de nós ali, Ganhar, é, ganhava o sustento do dia a dia ali, trabalhando ali. E era a única empresa e talvez seja a única empresa hoje. Claro que hoje o Campinhos, é, o Campinhos hoje ele já, já, já recebe é, um, um, um empreendedorismo com, 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 é, com, melhores, com melhores olhos, com, com, uma, com mais pessoas tentando empreender. Isso é bacana e é muito positivo para o bairro. Naquela época na época a gente tinha apenas uma codependência a codependência é quando é quando você é, cria uma, uma certa dependência daquilo ali e você não consegue você não consegue sair daquilo ali ou fazer uma uma coisa que seja fora daquele horizonte, isso é a codependência isso gera a codependência mas voltando a falar daquela época, né uma época uma época assim onde de muita escassez, né a gente tem que a gente tem que mencionar isso, né? escassez, onde já havia falta de tudo. a gente Vamos dizer assim, a gente pode usar essa expressão, acho que é uma expressão que cai muito bem para esse momento, acho que é entendível por todos também. A gente era pobre, mas era feliz. A gente encontrava no futebol as ausências que todos nós tínhamos. Né? E a ausência, a gente pode dizer que a ausência a ausência... É, essa palavra, essa, 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 essa conotação, a ausência é muito ampla, né? Nós, nós podemos ter ausência de muita coisa, ausência afetiva, ausência da falta do dinheiro, né? da falta de oportunidades, é, enfim, a ausência é a falta de, 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 de algo, é, falta de alguma coisa ali é, necessária né? para para sobre, a sobrevivência é, necessária para a realização de algo quando se trata de, de, de realizar algo. Né? Mas aqui nós, é, nós falamos do Clube Recreativo Juventude, que é aquela, aquela garotada é, empolgada, é, que se dedicava aos treinamentos no dia a dia, é até interessante a gente mencionar aqui, os nossos treinos normalmente eram, eram realizados aos sábados, e um, um, um episódio agora me vem à cabeça, aquela vez que o que, que que queimado, o Diego e, e o Marquinhos, foram, foram, foram fazer teste na portuguesa londrinense, e eu, eu vou mencionar isso no livro, eu também estive presente nesse nesse, nesse é, na verdade, estive presente, quando eu falo presente, estou dizendo, eu, eu, eu também acompanhei eles nessa, nessa trajetória ali, enquanto eles estiveram ali no CT da portuguesa londrinense. Eu me lembro que o Diego teve uma ideia brilhante nesse dia. O Diego, ele, é, na portuguesa, tinha aquelas garrafinhas PET, né, que são descar plenamente descartáveis, aquelas garrafinhas... É, Diego, o Diego ele teve uma, uma uma ideia uma ideia muito interessante, muito inteligente naquele momento. O Diego, muito feliz na, nas suas palavras ali. O Diego dizia: Vamos levar essas garrafinhas embora para essas garrafinhas para a gente levar para o treino. Porque nós tínhamos uma dificuldade muito grande com a água também ali no treino. A gente, O pessoal tava treinando no campo, o campo não tinha acesso à água, tinha que ir no vizinho é, pedir um copo de água. Eu tinha que se deslocar para outros lugares um pouco mais lá do campo, ir num bar para tomar água, olha para você ver a dificuldade que era, olha para vocês verem a dificuldade que era. E nós trouxemos essas garrafinhas lá, da, lá de Londrina, da portuguesa, as garrafinhas pet, olha, se for para a gente falar aqui a grosso modo, acho que eram uma quantidade superior a 100 garrafinhas. E aí a gente... A gente, a gente a gente conseguiu lá uma caixa de isopor a gente colocou gelo e a gente enchia todo, todos os dias de treino a gente enchia abastecia né, aquelas garrafinhas enchia aquelas garrafinhas de água e deixava aquelas garrafinhas ali com é, dentro do, do isopor com gelo ali e... nossa aquilo ali não aquilo ali era uma vamos dizer assim né na linguagem do paranaense era uma passada né porque o pessoal quando tinha um intervalo para tomar água ali é garrafinhas não dava todo mundo. <risos> ah, e aquilo era aquilo era, aquilo era, era sensacional você ali a gente se reunia todos ali em, em torno do, do zopor ali com aquela com aquela água né para o pessoal tomar o pessoal se refrescar né ali era o era, era um momento da hidrata, hidratação do atleta né para depois para depois retornar retornar à atividade né e a gente vai falando aqui, vai, vai, vai vindo muita coisa da nossa cabeça. Eu lembro que uma vez nós, nós ganhamos uma bola, uma bola é, nova, nova, novinha em folha. Se eu não me engano, foi do professor Celso Ribas que nós ganhamos essa bola. Se me falha a memória, de repente, de repente, de repente não é o professor Celso Ribas que, tem, que nos deu aquela bola. Mas eu imagino que seja. O, o Valdeci... Ele recebeu uma a bola Foi finalização dele e ele errou completamente Completamente o alvo Que era fazer o gol E a bola passou lá na Na, 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 na BR né? que, que dá acesso a, a Londrina, lembrando que Para aqueles que não, que não, que não, que não conhecem o antigo campo do Campinhos ele era, foi, foi construído à beira de uma pista que dava acesso à cidade de Londrina enfim, com goinhas por, aquela, por aquelas redondezas e veio logo um caminhão passou por cima da bola não, não me lembro se foi um caminhão ou foi um ônibus passou por cima da bola e estourou a bola perdemos a única bola nova que a, gente, que a gente tinha naquela época é, o Valdeci eu, eu, eu me lembro perfeitamente o Valdeci ele ficou tão então assim, é, 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 se sentindo culpado que todo mundo fala ah, vou, vou, viu, fala aí quanto que é a bola, vou comprar uma bola nova. Eu falei, Valdeci, nós estamos num treino. E essas coisas acontecem. O principal é, é, é o treino, não é o material esportivo. O material esportivo a gente, a gente consegue ele de uma outra forma. Embora se está falando de um período de escassez. Um período de escassez é um período... Quando a gente imagina a escassez, é falta mesmo completamente do essencial. É que nós estamos falando de futebol, falta do essencial para treinarmos. É um negócio, é, vamos dizer assim, um negócio fabuloso, um negócio impressionante. Mas isso é um mais um dos mais um 12, 12 episódios que vão fazer parte aí do, 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 dessa história aí, que vai estar sendo retratado isso no livro O Campo do Brejão.